0: Hallo lieve luisteraars en welkom bij de vierde aflevering van de Nonon Show. Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Dit is namelijk de week van de... Facts. De fucking eerste keren. En wat houden fucking eerste keren in? En ik ga echt... Denk ik heel vaak deze aflevering fucking zeggen. Want ik zit in een week met heel veel eerste keren. En dat is niet altijd even prettig. Ik leg jullie uit waarom. Ik ga jullie ook uitleggen wat een strategie is. Um, behalve dat het gewoon kut is. <lacht> want dat mag ook af en toe gezegd worden. Ik heb deze aflevering heb ik al twee keer eerder proberen op te nemen. Gisteren middag. Toen had ik allemaal alles mooi bij elkaar en ik had het stappenplannetje en ik had de strategie. En toen aan het einde dacht ik, Jezus Christus, wat is dit lijzig zeg. Nou, nee, die kwam dus niet door de, goedheids, door de goedheidskeuring. Die kwam gewoon niet door de, nou ja, de veelijzende vera keuring. Voor degene die het niet weten, ik heb een veelijzende vera. Die is altijd aanwezig, alleen die zit in mij. Dus die is niet zichtbaar, maar die zie je niet. Die zit in mij. Veel IJsje Nefera is altijd aan tafel en die heeft altijd een mening klaar. Ik noem maar Veel IJsje Vera. Die komt altijd tevoorschijn overigens als ik in, niet in, als ik uit de comfortzone ben. Wat deze week triple times was. Maar goed, vandaag gaan jullie, uh, krijgen jullie een kijkje in de keuken van... Um, hoe moet ik het zeggen? Ja, wat gebeurt er op de achtergrond of achter de schermen als je een bedrijf opzet? Um, hoe dat voelt, hoe dat is en welke strategieën ik toepas, welke strategieën ik jou wens? En, nou, laten we maar losgaan. Dus het gaat over vandaag fucking eerste keren en als je dat echt haat, dat woord, nou laten we dan maar verschrikkelijke eerste keren noemen. En verschrikkelijke eerste keren komen het meest voor als je uit de comfortzone bent. Nou, volgens mij ben je dat voortdurend in de eerste periode als je... Ik had het nog niet op zitten nemen. Volgens mij ben je dat voortdurend als je net bent begonnen met het opzetten van een nieuwe business. Als jullie de eerste drie afleveringen van mij hebben geluisterd... dan weten jullie dat ik een shift heb gemaakt in september. Na een aantal jaren... Mijn volledige de de gefocust te hebben op vrouwen in mijn coachpraktijk. Uh, leiderschap, loopbaancoaching en burn-out-begeleiding. Merkte ik dat de koek op was en dat ik echt, ja, dat ik klaar was voor een nieuwe visie. Dus um, dat werd Nonons Coaching. En dan onder mijn eigen naam Eva Visser Plaza. En waarom Nonons Coaching? Omdat ik echt gewoon heel veel soorten coaching zie waar ik van denk: Jezus, wat is dat. Um, niet praktisch en down to earth. Ik neem alles mee, alle methodieken die er maar zijn: uh, systemisch, spiritueel, fysiek, energetisch. Wat hebben we nog meer? Emotioneel. Ik heb zelf een achtergrond in, um, in rebalancing bodywork. En daarna heb ik ontzettend veel cursussen gedaan. En zoals mij betaamt als coach: uh, veel intervisie, trauma, healing, etcetera. Maar als ik even terugga naar september, dat was een soort keerpunt in mijn leven en ik heb dus besloten toen, ik ga stoppen en ik ga het anders doen. Nou, in dat anders doen, ook al ben ik tien jaar ondernemen, in dat anders doen, het echt in alignment brengen van mezelf, mijn hart en mijn hoofd. Want ik wilde gewoon gelukkig zijn en niet gelukkig zijn als de omzet of klanten binnenkwamen. Dus daarom non-ons Coaching. We richten ons echt op het hart, maar ook het hoofd. En ik hou van down to earth. Ik hou van heel zweverig, zoals mensen dat noemen. Dat zeggen trouwens over alleen maar mensen die daar niks van willen weten en het afkeuren. Um, daarmee zeg ik ook even lekker mijn eigen mening daarover. Um, maar, nogmaals, die shift. Dus ik zit eigenlijk al een aantal maanden niet in mijn comfortzone. En sommige dagen wat meer dan andere. Want het is nogal wat om te besluiten om in alignment te leven. En in alignment dus echt volgens je hoogste potentieel en je hoogste bewustzijn. Want we zijn helemaal niet geprogrammeerd om in je hoogste bewustzijn, volgens je hoogste bewustzijn je hogere zelf te leven. Absoluut niet. En ik merk dat ik het zelf ook vrij oncomfortabel vind. Daarom wilde ik deze eerste solo aflevering... Uh, ...houden over nou, wat je kan je eigenlijk doen als je dus uit je comfortzone bent. En in mijn geval is dat even praktisch. Ik ben een solo aflevering aan het opnemen voor deze podcast. Dat is even een praktische. Ik ben uit de comfortzone en voor de rest voel ik me gewoon compleet uit de comfortzone. Omdat ik het niet meer doe zoals hiervoor. En dat is lekker beuken en we gaan gewoon op zoek naar klanten. en um, Het komt allemaal wel goed... En nu is het, ja, wat wil ik echt? En als je dat hebt, wat wil ik echt? Dan vraagt het veel meer trouw zijn aan jezelf. Dus dat is sowieso een uit de comfortzone situatie. Maar laat ik even teruggaan. Want ik vind eigenlijk dat uh, tips en tricks voor als je uit de comfortzone bent, vind ik een beetje platgeslagen. Het is allemaal niet makkelijk op te lossen met tips en tricks. Uiteindelijk gaat het over vaardigheden die je te leren hebt als inpersoonlijk leiderschap. Um, daar ga ik zo ook nog wel wat meer over vertellen. Nou, ik dacht, ik ga een praktisch voorbeeld uh, nemen. En dat praktische voorbeeld dat is deze solo aflevering. Zoals ik net al heb gezegd, heb ik een aantal keren geprobeerd om deze aflevering op te nemen. Dat is niet altijd even gelukt, wat bij eerste keren hoort. Dus, de solo aflevering. Waarom was dat nou zo lastig? Het was lastig omdat ik de eerste drie afleveringen in een professionele studio heb opgenomen. Samen met Jabo Smulders en Pelle Baas. Topgasten van Brokast Media, als je een, een podcast wil opnemen en dat wil, je een dat wil je in een professionele studio doen, dan moet je naar Brokast Media. Het zijn echt super gave gasten, denken met je mee, dus... Ja, ik uh, hou er altijd van om mensen door te verwijzen als ik heel erg blij ben met een dienst. Ik heb het dus met hun de eerste drie afleveringen gedaan. Je kan ze ook bekijken op YouTube, want ze hebben het toen opgenomen op, uh, um, hoor je dat, op camera. Behalve alleen uh, audio. Dus um, dat heb ik toen gedaan. En ik heb met gastsprekers, had ik toen op dat moment, met jo uh, Joep Beving. Jabbo Smulders heeft mij de eerste aflevering geïnvueerd. En de tweede aflevering was met mijn uh, lievelingsbuurman Ron Schouw. Die vertelde toen over ja, wat betekent eigenlijk succesvol zijn als ondernemer. En nu dus een solo aflevering. Want ik wilde het niet alleen maar in de studio doen. En ik wilde het graag zelf doen. Dus één, ik wilde graag uh, zelf een podcast kunnen opnemen. En twee, ik wilde graag solo afleveringen opnemen. Dus niet alleen maar met gasten. De volgende aflevering wordt weer met een gast. Uh, maar ik wilde jullie ook eigenlijk vertellen hoe het... Ja, hoe het mij vergaat achter de schermen. Um, omdat ik het belangrijk vind dat we niet alleen maar een plaatje afgeven in de wereld van alles gaat alleen maar maar goed. En moet je kijken hoe die en die, nou in dit geval ben ik, moet kijken hoe je even altijd maar inspiratie heeft en altijd maar zit enthousiast te doen. Absoluut, dat deel is er ook. Maar er zijn ook weken dat ik echt een beetje denk, jezus Christus, waar ben ik toch in beland? Waarom maak ik deze keuzes? En dat is zo'n week. Dat is deze week. Ik heb een podcast die ik dus aan het opnemen ben en die niet lukte. En ik heb deze week mijn eerste businessdag met een mannelijke ondernemer... ...dat ik ontzettend spannend vind en superleuk. Maar ja, en spannend en superleuk en het is ook gewoon een eerste keer. Dus deze week is de week van de eerste keren. Nou, hoe navigeer ik daar nou doorheen? Ik had een heel verhaal, want... Ik merkte maandagochtend, deze week, we zijn nu op woensdagavond, maandagochtend dacht ik, oké, okay, ik ben klaar, ik heb uh, alles uh, klaarstaan. Nou, dan kan ik opnemen. Ja, maar even, je hebt geen thema. <laughs> je moet wel een thema hebben of iets waar je over gaat praten, toch? Anders dan is het maar een slap oude hoeverhaal, dat is ook niet helemaal handig. Ik wil wel content leveren. Ik wil wel iets van waarde leveren. Hoor daar mijn overtuigingen. Dus het begon daar al mee. Hè? Ik moet wel, wel iets van waarde leveren. Ik moet wel iets common sense. Ik wil wel iets meegeven dat, mensen, dat leerzaam is voor mensen. Nou, Ten eerste, mensen, vertel ik uit de grond van mijn hart hoe het is met me. En dat is dat het deze week lastig gaat. En omdat ik uit de comfortzone ben en dat er heel veel angsten zijn... en veel eis in de vera zit op mijn schouder te tikken... Dus heel veel negatieve gedachten en uh, kritische stemmen. Maar er is wel een manier om daar doorheen te navigeren. Nou, dus wat er bij mij gebeurde is... We begon al met het opnemen, proberen op te nemen van een solo podcast. Dus ik had geen thema. Ik had hoofdpijn. Ik had spanning in mijn nek. En toen dacht ik, wacht even. Laten we heel even cool down. Nu is het toch niet leuk om op te nemen. Gaan we even lekker naar buiten. Het is mooi weer, dan gaan we even een bankje schuren. Dus ik ben eruit gestapt en ik heb een bankje geschuurd. En toen ik dat bankje aan het schuren was, toen kwam, eigenlijk, kwam er langzamerhand een idee van waar zou ik het over kunnen hebben. Nou ja, niet zo ver zoeken, gewoon wat je ervaart, wat, je, wat er met jou gebeurt. Want dit is namelijk ook iets wat andere ondernemers ook meemaken. Ik ben echt niet de enige die een week meemaakt waarin de dingen lastiger gaan. En hoe deal je daar nou mee? Weet je, we weten allemaal, oh ja, we hebben succes en hoe gaan we dat vieren? Ja, een glas champagne en caviar of nou, ik weet niet waar je van houdt om het te vieren. Maar hoe, gaan, hoe dealen we nou met tegenslag of hoe dealen we nou met stappen uit de comfortzone? Als we uit de comfortzone zijn. Nou, wat ik net zei, praktisch eerste keer. Dus ik zit in een eerste keer, eerste solo aflevering. Ik blijf het herhalen. Spanning in mijn nek, spanning in mijn, um, uh, spanning in mijn hoofd. Dus ik ben dat bankje aan het schuren. En ik denk, wacht even, ik heb olie nodig. Ik stap op de fiets. Toen kwam het idee, wacht eens even. Ik kan me nog herinneren dat Brené Brown... Dat is een um, Amerikaan, Amerikaanse schrijfster, researcher van schaamte, kwetsbaarheid en leiderschap. Zij had toch een aflevering over eerste keren... En dat was volgens mij een fucking first time. FFT's noemt zij die. Ik die aflevering daarna luisteren. En toen dacht ik, oh, daar zou ik het eens over kunnen hebben. Nou, dat heb ik ook gedaan. Ik heb gisteren een aflevering opgenomen waar dat over ging. En toen dacht ik, oh, dan kan ik mooi die stappen benoemen. Alleen, heel eerlijk gezegd, die stappen vind ik, vond ik incompleet. Ik ga ze even opzoeken. Die heb ik hier nu staan. Ik vond de stappen een beetje korter de bocht, want wat zij aangeeft is ze zegt één benoemde situatie. Dan kom je in een oh wacht eens even ik zit in een en dan realiseer je benoemde situatie ik voel dit en dit en dit. Oh ik realiseer me dat ik in een eerste keer zit. Um, dan zegt ze twee. Dus de tweede stap is dan heb je perspectief. Want dan kan je op een afstandje kijken en zeggen, oh, ik zit in een eerste keer. Dus dan heb je een beetje afstand. en Dan kan je het normaliseren. Dan weet je, oh, daarom zit, ik zit in een eerste keer, dus daarom um, beleef ik dit. Dus dat geeft dat perspectief. En de derde stap die ze zegt is, um, manage je verwachtingen op een realistische manier. Nou, daar ben ik mee begonnen. Die drie stappen die zijn van Brené. Brené. Um, ze heeft trouwens een prachtig boek geschreven. The Gifts of Imperfection. De Moed van Imperfectie in het Nederlands. Ik kan het echt aan iedereen aanraden om dat te lezen. Omdat wat we vaak doen als we uit de comfortzone zijn... dan gaan we eigenlijk ons harnasje aanzet, aandoen. En ik heb het alweer afgeleerd. Ik doe mijn harnasje niet aan. Ik voel echt de kaheid en de rauwheid van... als het niet helemaal gaat. Ik kan er heel verdrietig van worden. Ik kan er... Angstig van worden. Eerst had ik zoiets van: had ik een mooi defensiemechanisme? En die, uh, die dempte al dat soort gevoelens. Dat heb ik niet meer. Dus ik voel ze in volle glorie. Dus ik moet er een andere manier mee omgaan. En dat is ook waar ik, wat ik jullie wil meegeven. Dus in plaats van benoem de, uh, benoem de situatie, zet het in perspectief en uh, manage realistische verwachtingen, zou ik zeggen: één. Als je merkt dat je gespannen raakt... of als je merkt dat je negatieve gedachten hebt... dat is de, eigenlijk de eerste stap dat je daar bewust van bent. Dat is de eerste stap. Bewust, bewust worden van je gedachten en gevoelens. Twee. Neem even afstand. Ga uit de situatie. Dat heb ik ook gedaan. Ik ging een bankje schuren. Ga uit de situatie. Drie. Ga vertragen. Uh, dan heb ik het niet helemaal zelf opgevolgd. Ik ga niet in een meditatiestand... Wat ik wel doe, is ik ga bewegen. Dus ik ga eigenlijk op die fiets zitten, waardoor alle gedachtes door me heen waaien. Ik hou van beweging. Ik weet niet of jullie ook kennen dat je ook uh, bewegingsmeditaties hebt. Dat is eigenlijk meer mijn voorkeur. Ik heb heel veel beweging in mijn lijf, dus ik hou van bewegen. Maar dat is een vorm van vertragen. Dus niet inspannen, maar zorgen dat je kan... Um, nou ja, ontspannen is het ook niet echt. Maar vertragen, dat je ziet, oh wacht eens, wat gebeurt hier eigenlijk met me? Dus um, dan kan je benoemen en dan kan je zien, dit zijn mijn gedachten, dit zijn mijn gevoelens. Sommige mensen schrijven ze op. Ik hoef ze niet per se op te schrijven, maar het is misschien een tip als dat voor je werkt. Um, ga, er dan, ga die dingen dan opschrijven. Want dan kom je in een perspectief, dan kom je in een stap, oh wacht eens even, ik zit er een eerste keer. Of hey... Ik ben uit mijn comfortzone. Oh hey, ik ben zo uit mijn comfortzone dat ik zelfs een traumatrigger heb. Dat had ik van de week. Ik zit gewoon in een fucking traumatrigger. Dat zijn tt... Dat is een TTT situatie <lacht> Ik kan er nu om lachen. <lacht> dat is inmiddels de ervarenheid van dit soort dingen. Oké, okay, dus je kan het dan in perspectief zetten. Dan kan je de vierde stap doen. Ik noem het dan de vierde stap... Je kan je verwachtingen realistisch managen. Bijvoorbeeld, nou Eve, je weet in ieder geval dat als je een eerste keer zit... bijvoorbeeld de eerste keer solo-podcast-aflevering opnemen... dat het dan langer duurt, dat er frustratie komt, dat er angst komt... dat er veel ijs in de veren op je schouder zit. Um, nou, noem het maar op. Dus het kost sowieso meer tijd. Dus dan weet ik, oké, okay, een eerste keer kost meer tijd... Nou, dan wordt het wat realistischer. Wat ik dan doe... en dat ligt een klein beetje aan in hoe diep de eerste keer is... of hoe diep ik uit de comfortzone ben. Dan kan het nog wel eens zijn dat ik dan de intentie zet van... oké, okay, laten we dan maar een beetje het beste van maken en plezier. Dat kon ik vanmorgen zeggen. Toen dacht ik, oké, okay, ik heb het één keer opgenomen. Ik heb het een tweede keer opgenomen, toen was het niet, op, toen was het niet opgeslagen... Toen kreeg ik vanmiddag echt wel een beetje een soort paniekje, omdat alles een beetje door elkaar heen liep en toen had ik geen plezier meer. Daarmee wil ik ook zeggen dat ik ben hier niet degene, ik ben coach al tien jaar, maar ik ben echt niet een coach die jou gaat vertellen, oh maar als je dit doet, dan heb je nergens last meer van. Nee, want dit is gewoon het leven. <laughs> dit is het leven. En het is een hele nuchtere kijk op zaken, want ja, daar... zo sta ik er zelf namelijk in. Ik kan, je niet een... ik kan je niet iets verkopen met, als je dit doet, dan ben je van al je problemen af. Zo werkt het niet. Het gaat er meer over hoeveel fundament heb je in jezelf om al die gevoelens te kunnen dragen. Want ik heb je nu vijf stappen uh, gegeven. Hè? Dus één, neem een stapje terug en ga vertragen. 2. Benoem wat je voelt, denkt en hoe je je gedraagt. Ik ga naar fietsen, andere mensen gaan mediteren of die gaan uh, um, schrijven. Dan 3. Zet het in perspectief. 4. Creëer realistische verwachtingen. En 5. Zet de intentie dat je plezier wil ervaren tijdens het proces van de eerste keer. Dat kon ik vanmiddag even niet. Nu weer wel. Nu denk ik, oké, okay, weet je, ik ga het gewoon doen en uh, het is helemaal klaar. Ik ben... Uh, ik ben er helemaal klaar voor. Maar het is natuurlijk niet een stappenplan die je altijd maar overal tegenaan kan plakken. Van: Oké, okay, ik heb van even gehoord dat als ik uit de comfortzone ben, dat dit nu zo is. Oké, okay, ik ben uit de comfortzone. Dat je dan die vijf stappen SEC gaat toepassen. Al doe je één stapje en werkt het, of doe je de twee die voor je werken. Kijk wat voor jou werkt. Hè, dit is namelijk iets wat werkt. Maar toen ik vanmiddag echt in mijn. Trauma-trigger zat, toen heb ik gewoon een vriendin proberen te bellen, want dan moet ik gewoon delen. Um, dus als ik, als ik echt heel diep zit in pijn of in: oh my god, hoe ga ik hier nou mee om? Dan ga ik een vriendin bellen. Of dan ga ik uh, een berichtje inspreken bij mijn coach. Dan heb ik gewoon support nodig. Dan heb ik gewoon um, iemand die even wat space voor mij holt. Uh, hoe zeg je dat? Um, ja, spaceholder, iemand die gewoon echt even naar me luistert en zegt: Jongens, het komt allemaal goed even. Dan moet ik even support hebben. Dus als dit allemaal niet werkt, laten we zeggen dat deze vijf stappen allemaal niet werken. Bel een goede vriendin en zeg tegen haar, of, of bel een goede vriend en zeg tegen hem: Kerel of meid, ik heb je nodig. Je hoeft alleen maar te luisteren. En daarna moet je gewoon zeggen dat alles goed komt. Maar vraag dan hulp. Vraag dan even wat meer support. Um, want weet je wat het is? Kijk, ik kan, het kan heel kut zijn. En het kan heel erg rottig zijn om uit de comfortzone te stappen. Maar als je dus ondernemer bent. En je bent uit die comfortzone. Je bent wel al aan het groeien als een tieten. Dus in het moment is het heel rauw. En is het kan het pijnlijk zijn als je uit de comfortzone bent. kan soms ook wel heel erg leuk zijn. Toen ik voor 500 man... Um, een meditatie aan het doen was, een dynamische meditatie. Toen was het super cool op het moment dat ik deed, niet de minuten voordat ik op het podium moest staan. Maar soms kan het ook super cool zijn. Ik ben blij dat ik er doorheen ben gegaan, want ik ben weer een stukje gegroeid als mens en als ondernemer. En er is wat meer veerkracht, nog meer veerkracht. Want... Ondernemen vanuit de kern en ondernemen vanuit liefde en vertrouwen... dat is niet hoe we zijn geprogrammeerd. We zijn geprogrammeerd om te knallen, om hard te werken... en daar zit een soort van angst onder. Dus ik wil je met deze podcastaflevering laten weten... dat ik het er ook doorheen ga, dat niet elke dag geweldig is. Zo, dat is ook gewoon het leven niet. Dit hoort er ook bij als je onderneemt vanuit de kern... En het verschil is dat ik mezelf nu niet verdoof. Ik ga mezelf niet verdoven of ik ga niet hard vechten. Ik ga gewoon de tijd nemen om het te kunnen processen. Dat bewustzijn neem ik weer mee. En ik weet heel zeker dat aanstaande vrijdag, als ik met die klant werk, dat er dan een stuk van wat er nu met mij is gebeurd, dat ik daar een stukje te faciliteren voor die klant. Want het is heel vaak zo dat mijn klanten op datzelfde diepe niveau de dingen ervaren die ik ervaar. En omdat ik er al doorheen ben gegaan, kan ik dat stuk faciliteren. Dat is hoe het nu eenmaal werkt in bewustzijn. En het is niet vijf stapjes. En he, ik ga niet zeggen tegen die klant, oh, zit jij nou daarin? Nou, dan moet je dit doen en dat doen en zus. Dan moet je even space holden. En dan moet je van hart tot hart in een bewustzijnslaag komen... Waardoor die persoon zich helemaal veilig en gezien voelt. En die pijn kan transformeren. Want dat is wat we in coaching doen. Het is niet een rijtje stappen. Hè? Het is andere mensen helpen om de pijn te transformeren. Om in hun hoogste potentieel te stappen. En dat is een kunst. En dat is een vak. Nou, daar wilde ik nog even mee eindigen. Dus het is een goede zaak om uit je comfortzone te zijn. Je hebt wat praktische stappen. En wat... <lacht> Waar deze show voor staat. Wat nuch een wat nuchtere kijk. En een wat realistische kijk op dit soort zaken. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Laat het me weten. Stuur me een reactie. Uh, of een, uh, een berichtje. Je kan me een berichtje sturen naar mijn e-mail. contact@evavisserplaza.com, Volg me op Instagram. Eva.Visser.Plaza Of stuur me een linkverzoekje. Als je op een linkuitnodiging. Als je me via LinkedIn wil ontmoeten. Ik ben heel erg benieuwd naar wat je van deze aflevering vond. En of je erin herkent. En tot slot wil ik nog zeggen. Je leeft maar één keer. En dat mag je mooiste leven zijn. En voor nu zeg ik. doei, doei Tot de volgende.